0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Es gibt definitiv Themen, bei denen es uns etwas schwerer fällt, darüber zu sprechen. Besonders, wenn wir uns vielleicht auch für unser Leiden schämen. Wir sind für euch da, wir wollen euch unterstützen, damit ihr eben kein Unwohlsein habt und all eure Fragen loswerden könnt. Deshalb schön, wenn ihr auch heute Teil unserer Folge seid und zuhört. Wir sprechen über Inkontinenz bei jungen Menschen und mein heutiger Gast arbeitet im Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Dort sind sie geschäftsführender Oberarzt in der Urologie. Herzlich willkommen, Dr. Lukas Hirner.
1: Hallo Frau Schulteis, vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, bin ein Stück weit auch dankbar, dass wir über das Thema sprechen können. Weil ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, das betrifft viele Menschen. Viele Menschen sprechen nicht drüber. Aber ich denke, das können wir jetzt gleich im Gespräch etwas konkretisieren.
0: Absolut. Ähm, deswegen kann ich das nur zurückgeben. Ich freue mich auch sehr, dass wir darüber sprechen. Ähm, Sie haben es schon gesagt. Ich glaube, es ist total wichtig, Menschen zu ermutigen, zum Arzt zu gehen, zu ermutigen, dass es eben kein Tabuthema ist, sich Unterstützung zu holen. Ähm, vielleicht auch für Themen, die eben nicht so alltagstauglich scheinen. Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, Urologe zu werden.
1: Die Urologie, das dürfen die ärztlichen Kollegen jetzt nicht hören, ist aber mit Abstand das schönste Fach, ähm, weil eigentlich nur die Urologie so eine ganz breite Palette bietet. Viele Menschen denken, die Urologie, das ist der Männerarzt. Das stimmt aber nicht so. Das sind eben nicht nur Männer, die wir behandeln, sondern auch Frauen und auch Kinder. Das heißt, wir haben sozusagen vom Neugeborenen bis zum Kreis alles dabei, die ähm, das ist eine hohe Bandbreite und auch in den Erkrankungen, die so vorliegen. Das gibt nicht nur die klassische Urologie, wie zum Beispiel, wenn, wenn Sie einen Stein haben. Es gibt natürlich auch die Uro-Onkologie, also alles, was mit Krebserkrankungen in der Urologie zu tun hat. Mhm. Dann gibt es aber auch Themen wie die Andrologie. Äh, es gibt die Inkontinenz, es gibt die funktionelle Urologie. Dann das spannende Thema der Kinderurologie. Und diese Bandbreite, da haben Sie ganz viele Querschnittsfächer zu anderen äh, Disziplinen, das ist hochinteressant, spannend und ich muss sagen, ich bin jeden Tag dankbar, Urologe zu sein.
0: Also Sie brauchen etwas, was nicht langweilig wird und wo die Vielseitigkeit wirklich äh, ständig gegeben ist.
1: Genau, ich würde jetzt den anderen Kollegen nicht unterstellen, dass das nicht vielseitig <lacht> ist. Das, das ist natürlich auch schön, Nein, aber die Urologie ist ein tolles Fach.
0: Ja, vielleicht fangen wir dann mal so ganz klassisch mit der Unterscheidung an. Der Titel hat es ja auch schon verraten, Inkontinenz ist ganz offensichtlich keine Alterskrankheit.
1: Das ist richtig und das muss man sagen, ist immer wieder erstaunlich, wenn man auch kinderurologisch arbeitet, dass wenn Eltern mit ihren Kindern zum Arzt kommen, sagen, Mensch, ja, mein Kind ist doch das einzige Kind, was noch ist, und man dann beruhigen kann und sagen kann, das ist einfach nicht so. Natürlich ist es so, wenn man sich die Zahlen in Deutschland anguckt, man schätzt so sechs bis acht Millionen leiden unter einer Inkontinenz, also knapp zehn Prozent, das ist ja eine wahnsinnig hohe Zahl. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in unserem großsozialen Umfeld rumfragen und dann hundert Leute fragen, werden wir keine sechs Menschen treffen, die sagen, ja, das stimmt, weil die Leute einfach nicht darüber sprechen wollen. Mhm. Über andere Erkrankungen wird sofort gesagt, ja, ich habe gestern dies oder jenes diagnostiziert bekommen. Das leben wir auch im Alltag, wenn wir Patienten sehen. Das heißt, letztens erst eine ältere Dame, 82, distinguiert, sehr freundlich. Dann fragt man, seit wann sind Sie denn inkontinent, seit wann haben Sie die Beschwerden? Ja, seit über zehn Jahren. Und mhm. dann, ja, waren Sie denn mal beim Arzt? Nö, war mhm. ich nicht. Und wenn man dann nachhakt und fragt, warum denn nicht? Ja, Scham will ich nicht, Ich kann doch, das ist doch eigentlich keine richtige Erkrankung, was soll ich denn da beim Arzt, das ist ja nichts Schlimmes. Und dann muss man sagen, naja, aber die Lebensqualität ist schon minimiert, warum geht man nicht zum Arzt, mit Rückenschmerzen gehe ich ja auch irgendwann.
0: Total. Was können wir denn da tun, sag ich mal, um auch, also abgesehen davon, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir Aufklärung betreiben, also eigentlich fängt das ja schon psychologisch gesehen viel früher an, vermutlich, ne?
1: Das stimmt, also wenn man so über Inkontinenz redet, gibt es natürlich auch eine physiologische, also eine natürliche Inkontinenz, das heißt, die wenigsten Neugeborenen sind kontinent. Ähm, da gibt es auch so einen Wechsel, früher hat man deutlich früher zum Beispiel äh, die Sauberkeitserziehung begonnen, also häufig schon mit unter 18 Monaten, mhm. ähm, in der heutigen Zeit verschiebt sich das ein bisschen nach hinten, aber das heißt, es gibt natürlich auch eine, eine ganz normale, eine ganz natürliche physiologische Inkontinenz, die da natürlich irgendwie, sollte man dann schon irgendwie sauber werden, das wäre natürlich optimal in, in, in der Adoleszenz. Und wir sehen dann eben, dass es initial Lebensbeginn gibt, so eine Inkontinenz und am Ende dann auch häufig. Das mhm. heißt, fast 40 Prozent aller über 70-Jährigen sind inkontinent. Manche schwerer, manche weniger schwerer. Insofern, was können wir tun? Ich glaube, Aufklärung leisten ist immer gut. Screen, Also das sind auch die Kinderärzte, die da so ein Stück weit verpflichtet sind, auch zu fragen die Eltern, wie ist das denn? Sind die Kinder jetzt, man sagt so bis zum abgeschlossenen vierten Lebensjahr, ist das alles in Ordnung, da macht man nichts. Mhm. Aber dann kann man schon mal fragen, so in der ersten, zweiten, dritten Klasse, wie ist denn das? Ist alles gut? Und wenn alles gut ist, perfekt. Und wenn man eben merkt, da ist doch was, zumindest dann mal nachhaken und nachbohren, weil das immer noch ein Thema ist, das stigmatisiert. Mhm. Und ähm, das bringt auch viel Unruhe in Familien.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst war, bei Frauen gilt Blasenschwäche und Inkontinenz ja als die am weitesten verbreitete chronische Krankheit. Und insgesamt hat wohl fast jeder zehnte Mensch bei uns in Deutschland damit zu tun. Deckt sich das ungefähr so mit den Zahlen, die Sie? Genau. Ja? Ja, okay. also
1: das, 6 bis 8 Millionen sind so Zahlen, die ich immer speichere. Und fast, vorhin gesagt, über 70 Jahre mhm. fast 40 Prozent, die mehr oder weniger schwer betroffen sind. Ja,
0: dementsprechend ist es nicht wenig. Warum glauben Sie denn, ist Inkontinenz dann trotzdem so ein Tabu? Thema Im Vergleich zu anderen Gesundheitsthemen?
1: Ja, zum Stück weit, glaube ich, machen sich die Menschen da auch selbst für verantwortlich und sagen, ja, das ist ja meine eigene Schuld. Zum anderen, glaube ich, ist es sicherlich so, dass andere Themen viel stärker dominant auch in den Vordergrund gedrückt werden. Das ist natürlich nicht, nicht, nicht interessant. Inkontinenz, das ist so ein Thema, da will keiner eigentlich mit reden, da will keiner drüber sprechen. Das hat ja immer noch so was irgendwie Schmutziges. Das, 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 wenn ich sage, ich bin inkontinent, dann, oh mein Gott, aber wenn ich sage, ich, Krebs, dann sagt mm. jeder, oh, mein Beileid. Mm. Ich glaube, das ist so ganz genau ursächlich, woran das jetzt sagen wir mal geschichtlich festliegt, dass die eine Erkrankung so ein bisschen stigmatisiert mm -hmm. wird, während andere, da hat man dann vollstes Verständnis mm. für. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber das eine spannende Frage, wäre das mal zu eruieren, äh, ja. woher das denn, oder woher das ursprünglich kommt.
0: Ja, und das erinnert mich auch ein bisschen an die Thematik, ne? wenn man irgendwie eine Erkältung hat, ist es kein Problem, sich krank schreiben zu lassen. Wenn man Depressionen hat, dann haben wir genau die gleiche Kiste ne? mit irgendwie Stigmatisierung, Tabuthemen etc. Also da tut sich schon viel ich glaube aber, da sind wir noch nicht da, wo wir vielleicht auch äh, sein wollen. Ähm, sein müssten. Müssten, sogar. genau, so muss man es formulieren. Ähm, was ich mich auch frage, weil wir gerade die Frauenthematik hatten, ist es bei Männern vielleicht tabutechnisch dann nochmal schlimmer? Weil ich immer so denke, wir Frauen sind es ja in Anführungsstrichen wenigstens gewohnt zum Teil Binden zu tragen. Ja, Wir mhm. haben irgendwie Berührungspunkte damit. Was macht das mit jungen Männern?
1: Da muss man sagen, junge Männer, das ist, wenn wir jetzt über junge Männer sprechen, also über 18 Jahre, dann ist es zum Glück sehr selten. Das ist dann wirklich eine seltene Erkrankung, also wenn man zum Beispiel, was noch das Häufigste ist, ist das Einnässen in der Nacht, die Inuresis. Man sagt so, bei 10-Jährigen findet man das noch bei 5% aller Kinder, das ist die Prävalenz, also von 100 Kindern haben das ungefähr 5%. Und wenn man sich 16-, 17-Jährige anguckt, dann schwankt das je nach Studie noch zwischen 0,5 und 1,7 Prozent. Mhm. Das heißt also doch, fast jeder hundertste 16-Jährige ähm, nest nachts noch ein. Mhm. Ähm, das ist schrecklich zum Teil für die Personen. Mhm. Und wenn wir die behandeln, das ist eben... Das ist ganz, ganz wichtig, eben nicht nur das Somatische, also das Körperliche zu behandeln, sondern die Patienten muss man häufig auch ganz anders abholen. Da ist, ähm, es gibt ja diese psychosomatische Medizin, mhm. da, spricht, da, da steckt ganz viel drin, die muss man anders mitnehmen, das muss man auch erklären, weil es eben so stigmatisiert ist. Ein zehnjähriger Junge, der nicht mit auf Klassenfahrt fahren kann, weil er nachts einlässt, ähm, das kann er seinen Freunden nicht erzählen. Wenn man fragt, hast du mit deinen Freunden mal drüber gesprochen? Nein, ne, wenn ich denen erzähle, dass ich einlässt, dann bin ich auf dem Schulhof, ne, der pinkelt sich ein. Klar, ja. Ähm, und, das ist ein Stück weit vielleicht auch Verantwortung der Schule, hier ähm, auch Aufklärungsarbeit zu
0: leisten. Wir sprechen später noch über die Ursachen. Mhm. Aber jetzt möchte ich gerne da direkt anknüpfen, weil das so gut passt. Ähm, in dem Alter ähm, ist das doch dann auch wahrscheinlich vielleicht was Psychosomatisches, oder? Oder gar nicht unbedingt? Also kann man da so genau unterscheiden? Gibt es äh, Inkontinenz, die nur psychisch, psychosomatisch bedingt ist?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn man das bei Kindern, also wir sprechen jetzt mal über die kindliche Inkontinenz, kann man so drei große Blöcke unterscheiden. Die organische Inkontinenz, die nichtorganische und eben das nächtliche Einmessen, das Enoresis. Die Enuresis. Und wenn wir zum Beispiel die organische Inkontinenz, ich kann noch mal ein Beispiel bringen. Also mhm. ne, Sie sind jetzt Neugeborenes, kommen gerade sozusagen zur Welt und irgendwann stellt man fest, die ganze Zeit ist die unter Rose nass. Und da gibt es zum Beispiel, seltenes Krankheitsbild, aber es kann sich jeder vorstellen, wenn zum Beispiel der Harnleiter, der von der Niere den Urin eigentlich zur Blase transportieren sollte, plötzlich woanders rauskommt, häufig bei Frauen im Bereich der Scheide, dann läuft die ganze Zeit der Urin von einer Niere raus. Und das ist zum Beispiel eine organische, also mhm. was anatomisches. Das sind eher seltene Erkrankungen. Das nächste sind die nicht organischen, das sind so funktionelle Erkrankungen. Da wird viel drunter subsumiert, da müssen wir, glaube ich, im Einzelnen nicht drüber sprechen. Das wird, glaube ich, den Podcast ein bisschen sprengen. Das sind dann mehr drei, vier Vorlesungen, wenn man darüber sprechen kann. Und eben dieses nächtliche Einlassen. Und ähm, das gibt es natürlich auch. Mhm. Wobei aus meiner persönlichen Erfahrung, das gibt es mal, das psychosomatische Einessen, Das ist aber die absolute Ausnahme. Mhm. Ich glaube, es gibt sicherlich Komorbiditäten, also andere Erkrankungen, die dazu führen, dass mehr Kinder inkontinent sind. Das mhm. ist zum Beispiel so wie ADHS mhm. oder Erkrankungen aus dem Autismus-Spektrum. Da wissen wir einfach, die Kinder sind häufiger betroffen von der Inkontinenz. Aber ähm, das ist nicht psychosomatisch. Mhm. Das, also nur Vereinzelt mag das sein, aber die große Masse, da findet man häufig was. Mhm. Und was zum Beispiel ganz, ganz häufig ist ähm, nicht jedes Kind entwickelt sich gleich. Und so wie sich jeder Mensch anders oder jedes Kind anders entwickelt, entwickeln sich ein Stück weit auch die Körperteile anders. Mhm. Und so ist es häufig, und das sieht man. Ganz, ganz häufig bei zum Beispiel Kindern, die nachts oder tags den Urin nicht halten können oder die eine nasse Unterhose haben, dass zum Beispiel einfach die Blase deutlich kleiner ist als für ihr Alter. Das kann man berechnen. Also zum Beispiel ein Fünfjähriger, der sollte ungefähr 180 Milliliter Urin fassen können. Und wenn man dann feststellt durch Diagnostik, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, da passen jetzt nur 50 Milliliter rein, mhm. dann kann man sich ja schon logisch vorstellen. Das geht dann, gar nicht, ne? Genau, da kann nachts gar nicht trocken mhm. werden. Aber dann ist man sofort in diesem Teufelskreis drin, dass die Eltern sagen, na ja du musst doch nachts trocken werden, du bist jetzt sechs Jahre alt und dann... Stellt man fest, naja, aber der kann tagsüber, hat er schon Probleme. Wie soll er es denn dann schaffen, nachts trocken zu werden? Mhm. Insofern ist das in der überwiegenden Anzahl der Fälle doch eine funktionelle, also nicht eine psychosomatische Erkrankung. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn man sowas hat, kann man zum Urologen gehen und wir versuchen zu helfen.
0: Kann man denn sagen, mhm. kann man da zu spät gehen? Also
1: Das ist ja auch immer ein Stück, ich kann ja den Patienten nicht zu mir herzerren. Ähm, zu spät gibt es nicht. Man mhm. kann immer helfen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon so, das merkt man auch, je älter, je länger das chronifiziert ist, das kann man sich ja auch vorstellen, das sieht man auch im Alter häufig, wenn sie inkontinent sind, die Nebenerkrankung der Depression ist sehr, sehr häufig. Also wir wissen, viele ältere Damen, die inkontinent sind, sind auch schwer depressiv. Mhm. Das macht was mit einem, wenn man eben nicht auf die Klassenfahrt fahren kann, das macht was mit einem, wenn man irgendwie in der Schule die ganze Zeit mit einer nassen Huse rumläuft. Insofern zu spät nicht. Immer nur, ich glaube, der, wir müssen das Bewusstsein schaffen, dass wenn sowas vorkommt, man einfach sich ärztliche Hilfe sucht und ähm, dann das Problem angeht. Insofern, mhm. es gibt kann zu spät, auch mit 23, 24, 27, auch mit 30 kann man noch zum Urologen gehen und ähm, da Momentan behandeln wir zum Beispiel auch eine, die Anfang 30, die seit Jahren alle 20 Minuten Wasser lassen geht. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. Tagsüber, alle 20 bis 30 Minuten muss sie auf Toilette gehen zum Wasser lassen. Und nachts auch sieben bis acht.
0: Das greift dann schon sehr in den äh, Alltag ein. Ne? Genau. Und ja.
1: dann freut man sich auch, wenn man dann gespiegelt bekommt, Mensch, danke, das ist äh, normal. Ich muss nachts nicht mehr. Tagsüber ist auch vier bis fünf Mal, so wie das, wie das halt physiologisch also normal ist. Und das, muss ich sagen, macht dann auch große Freude, Menschen wieder möglichst viel Lebensqualität zu ermöglichen. Mm. Jetzt was übrigens manchmal, mm. wenn ich da einhaken darf, wenn wir über Lebensqualität sprechen, das reicht manchmal schon, die Leute einfach nur aufzuklären, was es für Hilfsprodukte gibt. Mm. Das ist ja auch so ein Thema, da wird nicht drüber gesprochen. Mm -hmm. Aber wenn man den Leuten einfach sagt, Mensch, bei Männern gibt es zum Beispiel ein kondom das sieht aus wie ein Kondom, kann man über den Penis kleben, dann kann man den Urin abfließen lassen in einen Beinbeutel.
0: Sieht keiner. Sieht
1: keiner. Ja. Und schon ist die Vorlage trocken, man, die Hose wird nicht mehr nass. Und gibt natürlich auch eine andere Therapiemöglichkeiten, aber nur als Beispiel mhm. alleine durch Aufklärung und durch durch, die, durch das Vorstellen von Hilfsmitteln ähm, kann man vielen Menschen schon helfen, mhm. ohne sagen wir mal ursächlich das Problem zu behandeln.
0: Ja. Ja, das ist auch unser Ziel heute. Wir wollen auf jeden Fall aufzeigen, was es alles gibt. Mhm. Ähm, unser Fokus sind eben die jungen Menschen. Ich kenne da Un Inkontinenz eigentlich ja so hauptsächlich während oder nach den Schwangerschaften bei Frauen. Wo kommt das denn sonst noch so vor und was sind dann eben die Ursachen?
1: Genau, also äh, Ursachen bei, bei Kindern hatte ich ja kurz skizziert. Manchmal gibt es anatomische Sachen, manchmal eben Entwicklungsstörungen oder funktionelle Probleme. Bei Kindern ist es häufig zum Beispiel auch Haltemanöver. Das merkt man ja auch manchmal bei Kindern, die dann so rumzappeln. Dann sagt man, jetzt geht doch mal auf Toilette. Und dann, nee, ich muss gar nicht, ich muss noch die lego burg zu Ende bauen. Jetzt geht, nein, nein. Und dann zack, ist es passiert. Mhm. Ähm, diese klassischen Haltemanöver zum Beispiel. Ähm, seltene Form ist zum Beispiel so eine Giggle-Inkontinenz bei Kindern, die lachen und durch einen Reflex verlieren die dann Urin. Ah, Extrem selten, aber okay. kann man vielleicht das mal. Das kenne
0: ich so in Verbindung, glaube ich, mit Husten oder Niesen. Habe ich das mal gehört auch? Das ne? ist zum
1: Beispiel dann die klassische Belastungsinkontinenz. Also, sie haben jetzt vier Kinder, mhm. sind ich sage mal 60 Jahre alt, Frauen haben einen schwächeren Beckenboden, dann vielleicht noch ein Geburtstrauma nach den Geburten auf natürlichem Wege. Das heißt, wir haben irgendwie bei Frau leider sowieso einen schwächeren Beckenboden, dann haben wir Geburtstraumata, dann die Wechseljahre mit einer Minderöstrogenisierung, also die Hormone im Intimbereich lassen danach. Und dann muss man sagen, ist das schon sehr, sehr häufig. Mhm. diese klassische Belastungsinkontinenz, also Husten, Niesen und dann geht ein Tropfen Urin weg oder man hebt einen schweren Bierkasten hoch oder dann das Enkelkind auf den Arm. Das ist doch durchaus häufig. Und bei Männern gibt es ist häufig die Prostata mit ein Problem, das muss man sagen. Also bei Männern, die inkontinent sind, ist es häufig die Prostata, entweder ist sie zu groß oder wenn zum Beispiel die Prostata operiert worden ist, es gibt ja auch Prostatakrebs, mhm. dann macht man die ganze Prostata weg. Man versucht das zu vermeiden, aber nichtsdestotrotz kann das manchmal dazu kommen, dass die Patienten nach so einer Operation inkontinent sind, also den Urin nicht mehr richtig halten können. Bei all dem, was ich gerade skizziert habe, jedem Patienten könnten wir helfen.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr mutmachend, würde ich sagen. <lacht> Wenn ich jetzt mit bestimmten Symptomen zu tun habe bei mir ist das ganz oft so, dann äh, merke ich selbst oft nicht, dass ich dazu neige, ja, mich, mich, also ich beschwere mich ganz oft und denke so, okay, äh, das nervt mich jetzt, äh, ne? das ist das und das Krankheitsbild und ich vergesse auch ganz oft, was mein Körper so alles für mich mhm. leistet, ähm, damit es mir gut geht. Und ich habe gelesen, dass Gehirn, Muskeln, Nerven und Becken und wahrscheinlich sogar noch viel mehr gut zusammenarbeiten müssen, damit harntechnisch so alles funktioniert bei uns. Wie können wir uns denn bestmöglich ähm, ja verhalten oder vielleicht auch vorbeugen, um nicht inkontinent zu werden?
1: Also das, die ganz klassischen das sagt man fast bei jeder Erkrankung, aber Gewichtsreduktion. Also wenn man übergewichtig ist, ist es immer gut, Gewicht zu verlieren. Ähm, Beckenbodentraining. Als Frau nach Geburten einfach regelmäßig zur Physiotherapie gehen. Was man auch machen kann, zum Beispiel harntreibende Substanzen. Es gibt viele, die erzählen, nach, wenn ich Kaffee trinke, dann ist es ganz schlimm. Also auf sowas verzichten. Und insgesamt ähm, Vorbeugung, die, der große Bereich der Verhaltenstherapie, möchte ich sagen. Also wenn Sie nachts, Ganz einfaches Beispiel, wenn sie nachts als Kind einen halben Liter Wasser trinken, bevor sie schlafen gehen, dass es dann nachts schwierig ist, zu halten, ist klar. Mhm. Dasselbe bei Erwachsenen. Wenn ich abends vorm Schlafen gehe, fünf Liter Bier trinke, dass ich nachts einmal raus muss zum Wasser lassen, ist klar. Aber manchen Menschen, da muss man mal drüber sprechen. Mhm. Da war eine Patientin, die kam, die hat gesagt, ich gehe alle 20, 30 Minuten auf Toilette. Da habe ich gesagt, das ist zu viel. Dann machen Sie mal ein Miktionstagebuch. Das ist übrigens etwas, was vielleicht auch die Zuhörer heute mitnehmen können. Miktionstagebuch ist einfach, Sie schreiben mal auf, was trinke ich wann und wie viel? Mhm. Und wann gehe ich auf Toilette? Wie viel scheide ich aus? Das kann man dann auffangen. Und ist meine Vorlage nass oder trocken? Das kann man zum Beispiel wiegen. Dann weiß man, kann man das direkt quantifizieren. Also wie Inkontinent ist man. Da habe ich gesagt, okay, machen Sie mal ein Miktionstagebuch und kommen Sie wieder über zwei, drei Tage. Weil ich gedacht habe, so alle 20 Minuten, das muss ich bestätigt haben. Und dann war das auch so. Die ist wirklich alle 20 Minuten auf Toilette gegangen. Und dann mm. habe ich geguckt, aber Mensch, bei jedem mal 300 Milliliter, das ist ja richtig viel, habe ich hochgerechnet, Mensch, 10 Liter Urin am Tag, da habe ich geguckt, was trinken Sie denn? Dann hatte ich 15 Liter Wasser am Tag
0: getrunken. 15? Dann habe ich gesagt, okay. Ich bin okay, froh, wenn ich auf zwei oder drei komme. <lacht> Sollen sie auch. Zwei bis drei ist perfekt,
1: zwei bis drei ist perfekt. Dann, Da gibt es auch wieder andere Erkrankungen, habe ich sie zum Internisten geschickt, der musste das auch einmal screenen, hat gesagt, Nee, die, die ist gesund. Und dann habe ich der Patientin gesagt, naja, wenn ich 15 Liter Wasser trinke, gehe ich auch jede halbe Stunde auf Toilette. Trinken Sie doch mal zwei, das kann ich nicht. Ja, warum können Sie das denn nicht? Ja, ich muss 15 Liter trinken. Gewohnheit dann, wahrscheinlich. Ja, ne? dann muss ich auch sagen, gut, da kann ich dann zum Beispiel nicht helfen. Ja. Weil mhm. ähm, dann habe ich gesagt, gut, versuchen Sie es mal. Und das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, also, da kann ich Ihnen kein Medikament geben, weil wenn Sie 15 Liter trinken, dann gehen Sie natürlich 30 Mal auf Toilette. Mhm. Das Immerhin
0: ist, hat sie sie aufgesucht, oder? Das stimmt, und das fand ich auch toll. <lacht> das müssen wir loben an der Stelle.
1: <lacht> ja, genau, aber auf der anderen Seite wollte sie auch dem sagen wir, ärztlichen Rat nicht folgen. Sie wollte immer ein Medikament haben, aber ich wüsste nicht, welches Medikament ich hier da geben soll. Da gibt es kein Medikament.
0: Ja. Kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Genetik. Inwiefern spielt das eine, eine Rolle?
1: Ähm, das ist spannend. Ähm, das ist wie immer, Inkontinenz ist nicht sexy. Ich glaube, das habe ich schon gesagt und es wird ja in der Medizin unglaublich viel geforscht. Und das, was spannend ist und wo extrem viel geforscht ist, ist zum Beispiel die Uro-Onkologie, also alles, was mit Krebs zu tun hat. Und es gibt wenig aktuelle Forschung über Inkontinenz. Das heißt, da muss man häufig auch in die Vergangenheit gucken. Und wenn man so über genetische Faktoren spricht, dann findet man zum Beispiel eine Populationsstudie aus dem Jahr von 2011 von einem schwedischen Team, die dann aber zum Beispiel zeigen konnten, dass bei ein- und zwei zweieigen Zwillingen, die sind dann gestreamt worden. Und da hat man zum Beispiel gesehen, ja, es kann einen genetischen Einfluss geben, zum Beispiel auf wie oft man nachts Wasser lässt, ähm, wohl sehr stark ausgeprägt auf die Belastungsinkontinenz, also mhm. nach Geburten vielleicht das Husten, Lachen, ich verliere einen Tropfen Urin, das scheint vielleicht auch genetisch eine Rolle zu spielen und auch die eigentliche Frequenz des Wasserlassens und ähm, haben dann aber auch herausarbeiten können, dass wahrscheinlich die klassische Überaktivität also die, die die Overactive Bladder, das wäre dann die, die, die Erkrankung, also sie müssen einfach 20, 30 Minuten und wenn, dann müssen sie aber sofort flitzen gehen, mhm. dass das häufig eher ähm, anerzogen, familiär beigebracht, also verhaltensimplementiert ist. Okay. Insofern, ja, aber auch hier ist das halt nicht so wie, ich sag mal, bei, bei onkologischen Themen kann man ihnen heutzutage sagen, ja, das ist der Genabschnitt, das ist das und das und das Genabschnitt und wenn wir das so therapieren, das gibt es in der Inkontinenz nicht.
0: Mhm. Dann schauen wir doch vielleicht mal zusammen so ein bisschen genauer auch auf äh, Diagnose und Therapie. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn so?
1: Genau, ich glaube, eingangs hatte ich schon skizziert, am Anfang Aufklärung. Mhm. Und das ist ähm, letztendlich das Berufsbild des Urotherapeuten. Das ist letztendlich eine, eine Weiterbildung, die zwischen der Physiotherapie, der Pflege und den Ärzten angesiedelt ist. Die genau in diesem Querschnittsbereich versuchen, den Menschen aufzuklären. Also das beinhaltet auch, Eben, welche Hilfsprodukte gibt es, was können sie verwenden, damit das eben doch erträglich ist, dass sie eben doch am sozialen Leben wieder teilnehmen können, eben auch Verhaltenstherapie, also trinken sie ihre anderthalb bis zwei Liter pro Tag häufig, viele Patienten trinken deutlich weniger, weil sie denken, wenn ich nur 500 Milliliter trinke, muss ich weniger auf Toilette, ich bin weniger inkontinent, das ist ein Trugschluss, ähm, Urin ist konzentrierter, das macht das häufig nur noch schlimmer, mhm. das heißt ganz klassisch, also was, welche Hilfsmittel habe ich, wie ernähre ich mich richtig, ähm, dann eben auch, wie, wie, trinke ich richtig und was trinke ich richtig? Dann eben weitergehend Physiotherapie, was für Übungen kann ich machen? Nach welchem Muster kann ich, oder wie kann ich mir vielleicht selber helfen, indem man einfach sagt, okay, wenn du einkaufen gehst, dann geh einfach proaktiv vor dem Einkaufen nochmal auf Toilette und dann schaffst du es vielleicht doch die anderthalb Stunden zu halten.
0: Also alles so ein bisschen besser timen, vielleicht auch, Ach, ne? Genau, und dann, genau, -hmm. genau.
1: Und das ist, sagen wir mal, der erste Schritt der Behandlung. Und Genau, also wir versuchen immer konservativ zu behandeln. Also mhm. bevor wir medikamentös oder operativ, dann ist das immer der erste große Schritt, weil man viele Patienten damit eben schon ausreichend therapieren
0: kann. Und was gibt es dann noch für Hilfsmittel? Weil Sie hatten jetzt explizit gerade eins genannt. Da würde mich mal interessieren, was haben wir denn da so für eine Auswahl?
1: Genau, es gibt zum Beispiel das Kondomurinal, hatte ich schon gesagt. Es gibt natürlich Vorlagen, Einlagen, Windelhosen, alles das, was man in dem Sektor kennt. Es gibt auch Dinge wie Penisklemmen, wobei wir die als Urologen eher ungern empfehlen weil die wiederum andere Probleme haben. Es gibt natürlich Auffang, andere Auffangmöglichkeiten. Und am Ende natürlich auch der klassische Dauerkatheter. Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir immer vermeiden wollen. Aber auch hier, bevor man gar nichts macht und bevor eben, sagen wir, die Vorlage immer nass ist und wir einen alten dementen Patienten haben, der auch nicht mehr mobil ist, wo dann die Angehörigen sagen, operieren wollen wir sowieso nicht, medikamentös eigentlich auch nicht, dann ist zum Beispiel auch so ein klassischer Dauerkatheter durch die Harnröhre oder durch die Bauchdecke. Auch eine Therapie und auch ein Hilfsmittel der Wahl, hm. an dem man irgendwann auch denken kann.
0: Wenn Sie jetzt doch dann irgendwann chirurgisch vielleicht aktiv mhm. werden müssen, was sind so die OP-Methoden?
1: Bevor ich über die Operation spreche, muss ich erstmal medikamentös sprechen, ah, weil das, ist, das gibt ja dieses Schufenthema. Ja. Das ist ganz wichtig, nicht dass die Leute Hilfsmittel, sagen: Hilfsmittel,
0: okay. konservative Methoden und dann OP. -Methoden. Genau. Also
1: es gibt auch viele Medikamente, <lacht> die man vorher ausprobiert. Und wenn man operiert, als Beispiel zum Beispiel, wenn die Blase überaktiv ist, das heißt, alle 20 Minuten auf Toilette und die Blase kontrahiert sich und man verliert Urin, ohne dass man das willkürlich steuern kann und eben konservativ und medikamentös nichts möglich ist, dann kann man zum Beispiel Botox, hat glaube ich jeder schon mal gehört, kann man Botox in die Blase spritzen, das beruhigt ein bisschen die Blase, okay. es gibt Möglichkeiten, das ist die sakrale Neurostimulation, dabei kann man zum Beispiel die Nerven, die zur Blase hinführen. Ähm, da legt man letztendlich Drähte, also ganz vereinfacht Drähte durch den Rücken im Bereich der Nerven. Die stimulieren die Nerven und dadurch kann auch so eine Überaktivität gebremst werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei einer klassischen Belastungsinkontinenz der Frau nach Geburten hilft häufig so ein kleines Bändchen, was die Harnröhre stabilisiert. Es gibt natürlich, und jetzt wird es auch wieder spannend in der Urologie, der Inkontinenztherapie, das ist so ein Querschnittsfach bei Frauen eben mit der Gynäkologie. Mhm. Also das ist dann das Feld der Urogynäkologie dass äh, auch hier wieder, manchmal gibt es Beckenbodenschwächen, die, die, die operiert werden können. Aber auch hier, ich glaube, über diese einzelnen Methoden dann einzugehen, auch das füllt wieder Vorlesungen. Und das ist dann ja auch hochindividuell. Da kann man natürlich nicht jede Patientin über den Kamm scheren und sagen, okay, also ich mache jetzt bei jeder eine Operation. Und natürlich in der letzten, in der letzten Variante, aber das versucht man zu vermeiden. Aber natürlich kann man auch immer die Blase rausnehmen und eine andere Form der Harnableitung machen. Mhm. Aber das Sage ich jetzt nur mal, dass man das gehört hat. Das machen wir aber in der Regel nicht, weil man vorher den Leuten deutlich besser helfen kann. Okay. Aber man sieht eben, da gibt es eine ganz, ganz große Palette, Palette mhm. an Therapieoptionen.
0: Und so ganz klassische Tabletten?
1: Klar, medikamentös. Das ist das, was man eben nach der konservativen Therapie macht.
0: Aber was kann das dann so sein? Also weil ich kann mir das okay. gerade nicht vorstellen, was das macht. Ne? Also ich schlucke was ein und dann unterdrückt das dann meinen Haarndrang? Oder genau. was passiert dann? Genau, perfekt Echt? zusammengefasst.
1: Ach. Das sind die klassischen Anticholinergika. Das sind Medikamente, wir haben es genau gesagt, das mhm. ist eine Tablette, die man nimmt und die zum Beispiel dämpft. Die Blasenmuskulatur. Ähm, dann gibt es zum Beispiel bei der klassischen Belastungsinkontinenz, also Husten, ich finde, Tropfenurin gibt es auch. Ein Antidepressivum, wo man gesehen hat, das unterstützt ein bisschen mhm. ähm, äh, oder macht es besser, die, die, die Inkontinenz. Ähm, gibt es andere Medikamente auch hier wieder. Es gibt auch da, womit wir ihnen helfen können. Um noch mal auf die Kinder zurückzukommen, gibt es zum Beispiel auch ein Medikament Desmopressin. Das nimmt man nachts ein und ähm, letztendlich ist ein Hormon- und die Urinproduktion nachts wird damit runtergedrosselt. Mhm. Das kann man sich auch vorstellen. Wenn ich sonst ich sag mal 200 Milliliter in der Nacht, Nacht produziere ähm, und meine Blase fast irgendwie 150, 100 Milliliter, dann bin ich inkontinent nachts. Wenn ich es aber schaffe, dass ich nachts nicht 200 Milliliter produziere, also Urin, sondern deutlich weniger durch dieses Medikament, ähm, dann ist man nachts häufig trocken.
0: Jetzt haben wir schon einige Themen so angesprochen, weil sich natürlich dann auch vielleicht manche Sorgen machen. Ist das überhaupt heilbar? Ist das linderbar? Ich höre daraus, ja.
1: Genau, also bei Kindern schon. Also ich sag mal, Kinder wird man immer, das darf man der Medizin nicht sagen. Aber Kinder sprechen sehr, sehr gut auf die unterschiedlichen Formen der Therapie an. Es gibt natürlich hier auch schwerste Fehlbildungen, Dann ist, das ist wieder was anderes, aber wenn es die, 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 funktionellen, die funktionelle Harninkontinenz ist, da muss man sagen, und auch die, die, die nächtliche Inkontinenz, das, da kann man wirklich den Kindern gut helfen, das ist aber immer Geduld gefragt, also das ist nicht ne, diese eine Wundertablette und zack, alles gut, das ist leider immer mit Zeit verbunden mhm. und wie gesagt, auch bei, bei, bei Frauen und auch bei Männern, wenn man die Zeit, die Muße und auch den Willen mitbringt, man kann nicht versprechen, jedem, jeden wieder trocken zu machen, aber auch hier, man muss dafür ein Bewusstsein schärfen, wenn ich vorher am Tag zehn Einlagen brauche, die komplett nass sind und ich nach der Therapie nur noch eine brauche und da sind ein paar Tropfen drin, dann ist das ja schon ein Riesenerfolg. Ja. Das muss man dann den Leuten aber auch mal sagen. Das, das ist auch das ist ungerecht zu sagen, ich mache jeden trocken, das wäre gelogen. Mhm. und Das heißt, das ist ja schon ein Riesenerfolg. Das muss man den Menschen auch zum Teil klar machen. hör mal Vorher bist du noch gar nicht mehr rausgegangen, und weil, weil die Vorlage immer nass war und jetzt sind es ein paar Tropfen und das ist doch ein toller toller, toller Therapieerfolg. Ja. Also das ist ja dann, was fast jeder hat. Das ist ja dann, eine, wir haben ja 40 Prozent der über 70-Jährigen. Das ist ja so wie jeder andere auch. Mensch, was will man denn
0: mehr? Das ist mhm. doch schon ein
1: super Therapieerfolg.
0: Sie hatten vorhin gesagt, dass eben eine Dame bei Ihnen war, die schon seit zehn Jahren Probleme mhm. damit hatte. Wie ist das dann äh, sowohl für Sie als Arzt, als auch dann für die Patientin, wenn Sie merken, cool, da geht es dann nach kurzer Zeit mit der Behandlung besser?
1: Das freut einen. Man sollte wegen der Inkontinenz immer zum Arzt gehen. Dann gibt es auch Dinge, die dahinter stehen, die eben nicht. Organisch sind. Sie hätten gesagt, ich, die, nach Geburten kann das sein. Die Patientin, das muss man dazu sagen, da habe ich einen Ultraschall gemacht, der Blase und einen großen Tumor in der Blase gesehen. Mhm. Das war dann zum Beispiel ursächlich für die Inkontinenz. Das ist sicherlich, ich will jetzt niemandem Angst machen, der Inkontinenz hat oder das Krebs. Aber das kann eben auch mal dahinter stecken und deswegen einmal zum Arzt gehen. Ja. Und die ist jetzt gerade in der Behandlungsebene, also ging es erstmal darum, der Tumor ist jetzt weg und jetzt haben wir medikamentös angefangen und ich glaube, ich sehe die nächste oder übernächste Woche, sie ist Verlaufskontrolle wieder. aber mit dem Medikament, was wir begonnen haben, war es schon deutlich besser. Mm. Aber da gibt es sicherlich noch, noch, noch Möglichkeiten, wie wir der Patienten helfen können.
0: Schön. Ähm, neben ärztlicher Unterstützung können wir uns natürlich auch anderweitig Hilfe suchen. Ähm, Stichwort Selbsthilfegruppen.
1: Ja, ähm, im Internet gibt es viel. Also das muss man sagen, der, 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 der Zugang zum Internet, das ist ja fast überall vorhanden. Und ich frage immer just von auch mal die Älteren, weil ich das auch wissen will, na, und benutzen sie das Internet. Und das ist ja schon der überwiegende Anzahl. Und alle die, die sagen, ich nicht, aber mein Enkel kann mir da helfen, da kann man auch extrem viel Informationen ähm, einholen. Und das muss man sagen, die Deutsche Kontinenzgesellschaft, die ist in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt. Da sind viele hervorragende Menschen, die sich da ganz liebevoll drum kümmern, die zum Beispiel auf der Webseite auch zeigen, also hör mal, der ist ein Spezialist, da kannst du hingehen und die sind in Deutschland oder deutschlandweit verteilt und das ist wirklich von der Deutschen Kontinenzgesellschaft hervorragend ähm, organisiert und strukturiert. So, dass man überall Hilfe finden kann.
0: Und ansonsten vielleicht auch ja in, in Richtung einfach Therapeut, Therapeutin mal schauen, oder?
1: Klar, mhm. genau. Das ist dann auf der Webseite eben aufgeführt. Wer, wer kann mir jetzt helfen? Und dann ne, steht da die Adresse und meist die Telefonnummer. Dann kann man anrufen.
0: Mhm. Dann passt das vielleicht auch noch so kurz zu den Stichwörtern Depressionen und Ängsten. Sie hatten es schon mal angerissen. Das ist durchaus, sind das Begleiterscheinungen, die einfach damit auftreten.
1: Das ist häufig so. Das heißt, ähm, dass die Patienten oder Patientinnen dann häufig eben nicht nur inkontinent sind, sondern auch Depre manchmal auch depressiv, nicht häufig. 6,7 Prozent, glaube ich, war da so um, um die 7 Prozent äh, ist ja die Koinzidenz. Und dann gab es eine Studie, die, die wirklich hochspannend war, die der Frage nachgegangen ist, was ist denn jetzt ne, die Hände und das Ei, was war denn jetzt zuerst da? Mhm. Und die haben gezeigt, das hätte ich auch nicht gedacht, ähm, ich hoffe, dass die nochmal Folgearbeiten publizieren werden, weil das auch schon ein paar Jahre her ist. Die haben gezeigt, es ist häufig doch erst die Depression, die da ist. Okay. Bei schweren Depressionen und dann zusätzlich noch eine Inkontinenz, mhm. was so ein bisschen der Idee widerspricht, was man so vorher hatte. Mhm. Aber es ist leider nur eine Studie, die ich gefunden habe und ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen bei großen so Population-Based Studies, also wenn ich 100.000 Leute frage, mhm. dann sieht man das einfach in der Gruppe, die nicht inkontinent sind, sind deutlich weniger schwer depressiv. Und bei denen, die inkontinent sind, da gibt es eben deutlich mehr, die schwer und auch signifikant schwer depressiv sind.
0: Dann würde ich gerne vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen auch äh, mhm. beleuchten, was das genau für mich heißt in meinem Alltag. Wie beeinträchtigt mich das? Welche Felder beeinträchtigt das?
1: Die, das ist natürlich extrem spannend, weil jeder Mensch das anders wahrnimmt. Und es kann sein, dass für Sie ein Tropfen Urin pro Tag die Lebensqualität maximal minimiert und Sie sagen, so will ich nicht leben. Mhm. Und dann gibt es Patientinnen und Patienten, die sagen, ich bin komplett inkontinent, aber stört mich nicht. Und dann ist das, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, auch hier, ne, wenn, wenn wenn sie sagen, dann kann man natürlich das Angebot, kann man immer aussprechen und sagen, wollen wir was machen und wenn die sagen, ich bin ja zufrieden, ich habe eine Vorlage, die ist zwar nass, aber das stört mich nicht in meiner Routine, das stört mich nicht in meinem Alltag, mhm. Insofern, das ist auch ein hochspannendes Thema, weil, weil weil die Inkontinenz, der eine nimmt es ganz anders wahr als der andere.
0: Ja, und trotzdem finde ich, gibt es Bereiche, da hat das dann vielleicht auch mental krasse Auswirkungen. Also ich sage jetzt einfach mal Stichwort Sex. Wenn ich inkontinent bin, dann würde mich das total unter Druck setzen.
1: Das stimmt. Und vor allem, wenn man dann so eine Stufe weitergeht, Behinderung und, 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 und Geschlechtsverkehr und Inkontinenz, da muss man Bewusstsein für schaffen, dass das halt passiert. Das ist ja auch was Natürliches. Mhm. Das ist ein, Urin ist steril. Also das ist nichts Schlimmes, wenn man einen Tropfen Urin irgendwo hinfällt. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist schwierig. Und ich glaube, das, das muss man entstigmatisieren. Mhm. Das ist, wenn das halt passiert, dann passiert das halt. Ähm, da muss man sich halt vorher klar werden. Und nochmal, das ist ja körpereigene, irgendwas, was der Körper auch produziert. Und ich, manchmal frage ich mich, so schlimm ist das ja gar nicht.
0: Da habe ich noch eine interessante Frage ja. zu. An Sie persönlich, wie gehen ja. Sie denn eigentlich mit Themen um, bei denen es Ihnen erstmal schwerfällt, darüber zu sprechen?
1: Ich glaube, man muss es hilft einfach, darüber zu sprechen. Also das habe ich die Erfahrung gemacht. Und das ist ja immer, das ist wie immer, der, der erste Schritt ist immer der schwerste. Und wenn einmal dieser erste Schritt gemacht ist, natürlich gibt es auch die Themen. Und das ist dann die Überwindung. Bis zu dem Punkt, dass wie hier vor dem Podcast, man ist sehr, sehr nervös und will gar nicht anfangen zu sprechen. Und wenn man dann den ersten Schritt gemacht hat, das erste Wort gesprochen, dann ist kommt man rein. So schlimm, ne? Dann ist es gar nicht so schlimm, <lacht> dann kann man auch wiederkommen. Nein, insofern, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach diese Überwindung. Das erste Mal zu sagen. Vielleicht hilft das, wenn man vom Spiegel sagt, bevor man zum Arzt geht: mhm. Ich bin Inkontinent. Und wenn man das Thema laut gesagt hat, dann ist es vielleicht auch einfacher,
0: mhm. das
1: dann äh, zu sagen.
0: Ja. Die äh, Arbeit im Krankenhaus geht ja auch oft so über das rein Fachliche hinaus. Was geben Sie denn grundsätzlich Menschen mit, die zu Ihnen kommen? Was sind da so Botschaften, die Sie gerne mit auf den Weg geben?
1: Den Patienten versuche ich einfach mit auf den Weg zu gehen. Das Schicksal, was jeder erleidet, man muss das ein Stück weit versuchen anzunehmen, damit umzugehen. Und ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Freund, auch in der Inkontinenztherapie spielt das mit, psychosomatisch, psychosomatische Medizin, die ist sicherlich auch ein bisschen unterrepräsentiert in Deutschland. Das darf man nie unterschätzen, dass eben eine somatische, also irgendeine Erkrankung, das macht was mit einem. Und ähm, wir sprachen über die Depression vorhin schon. Das macht was mit einem und ähm, das muss man auch für sich selber einsehen, dass man ähm, dann eben nicht nur zum, klassischen Somatiker geht, sondern vielleicht auch zu jemandem spricht, dass man sagt, was macht das denn eigentlich mit mir? Mm. Weil das schaffen wir leider im Alltag nicht immer. Weil dafür ist es dann doch für uns als klassische Somatiker, ich behandle ein Erkrankungsbild, wir müssen das mit screenen. Aber das geht leider manchmal im Alltag unter.
0: Mm. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank auch für diese Ermutigung nochmal. Ja, und für den Einblick auch in Ihren Fachbereich und ihr persönliches Leben. Für die Tipps, die Sie uns mitgegeben haben, Dr. Lukas Hirner, Geschäftsführender Oberarzt der Urologie im Helios Klinikum Bonn, rein Sie herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Danke
0: schön. <lacht> Und beim nächsten Mal spreche ich mit jemandem, der Experte für unseren Darm ist. Warum es so wichtig ist, dass wir dazu Vorsorge gehen, das hört ihr also in unserer nächsten Episode. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne auch auf unserer Klinikwebsite oder auf Instagram und Facebook besuchen und dort weiter eure Fragen stellen oder euch informieren. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.